0: 1980, 1981, François Mitterrand est élu président de la République avec dans ses cartons la libération des ondes comme promesse de campagne. Dès lors, les carbone 14, la voix du lézard, radio ivre, fréquence mutine ou encore FM 101 allaient devenir les radios d'une jeunesse à la parole libérée. Je serai accompagné sur ce moment d'échange par Quentin Martel de Radio Campus Angers, bonjour Bonjour Et deux invités vont nous éclairer sur cet événement historique à l'impact considérable pour la li liberté d'expression Hugo Canesson, bonjour Bonjour À la fin des années 70, vous faisiez partie d'une radio pirate Radio Brest-Atlantique Puis quelques années plus tard, vous êtes devenu salarié sur FM 101 Radio Libre Brestoise Animateur d'une matinale Sylvain Bourmeau, bonjour Bonjour. En 1986, vous débutiez comme stagiaire à Libération Avant d'y évoluer Jusqu'en 1995, où vous partez ensuite aux invents pendant 12 ans, devenant directeur adjoint du magazine. Puis en 2008, vous démissionnez et participez au lancement de, du journal en ligne Mediapart, Edoui Plenel, avant un retour à Libération. Alors, Avant d'échanger avec vous sur ce sujet, nous vous proposons d'écouter la réponse de festivaliers euh, de longueur d'onde à la question « C'est quoi pour vous une radio libre aujourd'hui ?»
1: Bah moi, ça m'évoque le rock, la Grande-Bretagne, un peu l'esprit punk et tout, l'esprit un peu quand les, quand les frites étaient interdites et qu'il fallait faire des soirées illégales et genre toute cette liberté-là et tout. Et, et maintenant aussi, ça m'évoque un peu à Paris, il y a pas mal de radios libres pour les collectifs de musique électronique, style Radio Belleville, Lille Radio et tout. Et il y a tout ça qui se développe et j'sais, enfin, je sais pas, il euh, y a pas le côté euh, prohibition euh, de l'Angleterre, mais euh, j'ai l'impression que c'est un endroit trop trop chouette de découvertes sonore et tout et, et voilà bah moi je trouve ça Trop bien les radios libres quoi euh, Moi les radios libres Je sais pas si ça a trop de lien Mais moi je pense surtout aux podcasts Je sais pas si je réponds à côté Mais moi pour moi les podcasts C'est un peu les radios libres d'aujourd'hui euh, Moi ça m'inspire Parce que Je sais pas les, Des sujets sur les noirs par exemple je, sais, je vais pas en trouver Alors que dans les podcasts Il y a que ça Sur des femmes noires Ou sur les noirs en général Et c'est des trucs Que je peux pas trouver dans les, Soit dans les, les radios traditionnelles Soit dans des petites radios Comme ça On parle pas de, on parle de lutte Et ça c'est super Mais c'est vrai que Les personnes racisées On les entend pas Ça m'évoque euh, Une man un peu de, de subvertir, euh, je sais pas, une pro, production dominante et, et donc du coup de, je sais pas, partir sur, euh, c'est le Festival Longueur d'Onde, mais un peu sur des ondes euh, un peu alternatives et avec un autre type de production.
0: Sylvain Bourmeau, Hugo Canesso, que vous inspire déjà ces réflexions de festivaliers Est-ce qu'on est loin finalement de la radio libre
2: historique oui, je pense que l'expression radio libre, peut-être il vaut mieux l'utiliser pour, pour désigner un moment très très particulier. Et déjà, à l'époque, je suis pas sûr qu'on parlait très facilement de radio libre. En fait, on était aussi dans un autre combat politique, euh, celui pour un grand service public euh, unifié de l'éducation. Euh, et, et donc, libre, ça renvoyait aux écoles libres, qu'on préférait dire privées. Donc, on n'était pas très à l'aise avec ce mot euh, de libre. Je pense qu'on parlait tout simplement de radio. La chose importante, c'était de faire en sorte d'ouvrir euh, les ondes, qu'elles ne soient pas réservées à, d'une part, euh, Radio France, euh, et d'autre part, à quelques radios dites périphériques, à l'époque. Donc il y a eu une vraie révolution, un vrai bouleversement à partir de, de 80 avec la légalisation, l'autorisation d'émettre accordée à, à beaucoup de radios des radios qui existaient avant. Moi quand j'ai commencé à faire de la radio, j'étais au lycée, j'avais 16 ans euh, c'était à la faveur de l'émission légale d'une radio qui existait euh, déjà depuis des années, qui était une radio pirate Radio Lib 44, qui était une radio créée pour s'opposer à la construction d'une centrale nucléaire sur les rives de la Loire à côté de Nantes. Et, euh, et cette radio est devenue Radio Atlantique en 1981 euh, dès lors qu'il a été possible de faire, euh, de faire de la radio. Pour moi les, les radios libres de ce point de vue là c'est euh, on pourrait dire, il y a les radios pirates avant mais les radios libres c'est mai 1981 jusqu'au vote terrible par le gouvernement socialiste après une manifestation horrible des défenseurs d'énergie de euh, la publicité qui est venu tout détruire en fait euh, ce, ce moment de grâce qui a duré trois ans et euh, durant lesquels des dizaines de milliers de personnes en France ont euh, fait de la radio une, radio, une pratique culturelle amateur.
1: Et sont Alors, euh, moi j'ai pas le même point de vue, puisque moi je suis brestois d'origine. Et dans les années 70, euh, on allait euh, dans des concerts à la con, euh, écouter Cannes, écouter Caravane, des tas de groupes que personne n'écoutait. Et tout d'un coup, euh, nous les petits provinciaux, les petits merdeux de province, euh, eh bien on a accès au micro, quoi. Donc on, les parisiens, euh, on vous emmerde, mais c'était vraiment ça, franchement. Euh, voilà, non, mais moi, à nous la parole. Nom, non, non, non mais pardonne-moi, pardonne, -moi, pardonne -moi. Je, je ne te parle pas, je te dis rien, mais c'était notre sentiment à nous tous. On était vraiment euh, des situationnistes, on, on filmait des trucs dans la rue, et tout d'un coup, on a accès au micro, et tout d'un coup, les gens ont la parole. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et tout d'un coup, on peut écouter Franck Zappa à la radio des trucs qu'on n'entendait nulle part. Donc, c'était une, une liberté incroyable. Et tous les gens se sont réunis, tous les gens un petit peu, euh, de l'underground, de la contre-culture, des brestois, etc., qui organisaient des tas de trucs. Et ça, ça a été vraiment une vraie révolution. Moi, j'avais 20 ans à l'époque. Non, mais vous imaginez le plan. On n'avait on, on jamais pensé à ça. On n'avait jamais imaginé qu'un jour, on puisse parler dans le micro, passer les choses que l'on aime. Jamais. Voilà, c'est pour moi c'est ça le souvenir. Elle est devenue naturelle finalement cette cette possibilité de prendre, de saisir le micro. Oui, voilà, et puis euh, moi moi j'avais un boulot déjà euh, à la caisse primaire d'assurance maladie alors c'est vous dire le truc quoi. Moi euh, mon truc c'était de 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 devenir euh, directeur des maisons de retraite ou directeur de d'un de, de, de jeunes travailleurs et tout d'un coup il y a un pote qui me dit mais tu serais pas un peu animateur toi alors je dis bah euh, si un peu et hop on euh, voilà embarqué sur FM 101 RBA d'abord et FM 101 par la suite avec des invités tous les jours. Et on se prend pour Jacques Chancel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire On fait parler le boucher du coin, on fait, on fait parler les assos, on fait par, parler, je sais pas, j'ai eu des tas, des tas de gens, j'aurais jamais, jamais imaginé pouvoir les interviewer, quoi. Vous voyez, c'est une ouverture incroyable. Jusqu'en 88, hein, hélas. Comme monsieur disait, après 88, bah, la pub, et puis de pub, et voilà, il a plus énergie, machin, modèle, de pub, le... et puis d'argent, d'énergie, machin, voilà. Et on est mort. Alors,
0: bon, Hugo bon. Kenson, on a on a entendu parler d'une anecdote concernant euh, l'élection de, de Monsieur Mitterrand euh, avec une mairie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce, cette
1: anecdote Ouais, alors il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans cette histoire. Il y avait surtout euh, les MJS, hein, le mouvement des jeunes socialistes. Euh, donc euh, l'émetteur s'installe dans la mairie avant que Mitterrand euh, ne déclare les ondes ouvertes. Et donc il euh, y a eu toute une saga avec, avec les flics qui, qui, qui nous ont poursuivis. On était je ne sais pas combien là-dedans. L'émetteur caché. Enfin, C'était vraiment une véritable saga. On, on se prenait vraiment pour des révolutionnaires, quoi. On avait 20 ans, hein. Voilà impressionnant. Ah ouais, c'était impressionnant, c'était rigolo. Grand
0: souvenir. Alors après cette aventure euh, chez RBA finalement, vous avez vous devenez salarié sur FM 101. Alors c'était un peu plus calme, c'est une radio libre qui a l'autorisation d'émettre sur Brest, tout d'abord au centre-ville, puis euh, puis à saint mart et dont le, le jingle euh, Vincent ressemblait à ça.
1: sont effectivement, je n'ai pas, pas écouté
0: ça depuis, depuis des années. On, on, on entend, ça, ça, c'est un peu daté, mais alors nous, on voulait savoir à quoi ressemblait une matinale sur une radio libre dans les années 80
1: Alors moi, je suis tombé un peu par hasard, hein, encore une fois, hein, j'étais à moitié animateur, là, voilà, on me dit, tiens, vas-y, prends le micro, camarade, et donc je prends le 7h-9h, et le 7h-9h, euh, et ben, il galérait parce que euh, les animateurs qui arrivaient à 7h-9h tous les jours, du lundi au vendredi, c'était rarissime, donc il a fallu salarier. Donc je me suis retrouvé salarié, je me levais à 4h, je me rappelle tous les jours, j'allais chercher l'IB, tout ça, on faisait les revues de presse comme on pouvait, hein, on s'y croyait. Et donc je me suis retrouvé à 7h euh, au micro de 7 à 9, de 7 à 8. On faisait la revue de presse, euh, les grandes news de, sur la ville, euh, un peu de météo, etc. Et puis à, à 8h, j'avais mes invités. Je m'étais lancé, enfin c'est une espèce de pari d'avoir tous les jours des invités. Et euh, ça a été assez extraordinaire. Vous arriviez à voir à chaque fois du monde au début je galérais un peu, il fallait que j'appelle les gens D'abord j'ai appelé les potes hein, dire, Attends toi qui es dans l'assaut machin, est-ce que tu veux bien venir parler de toi Et puis après c'était les gens qui m'appelaient et ça c'était c'était génial. Donc il venait à la radio, on préparait l'émission, etc. J'ai je, je, de grands souvenirs, euh, évidemment. J'ai vu tous les, je sais pas, je me rappelle de Raymond Novion, qui était directeur des beaux-arts à l'école à, à l'époque, pardon. Ça avait été extraordinaire. Après j'ai eu des profs, après j'ai voilà, eu voilà un boulanger. J'ai eu le mec qui tenait le sex shop rue saint marc Bref, on donnait dans tous les trucs quoi. Et on faisait parler les gens, vraiment. C'était notre objectif alors euh, on le rappelle c'est les années 80, l'arrivée de Mitterrand de la gauche au pouvoir également, sa prise de parole sur Radio Riposte euh, FM 101, c'était une radio euh, politisée alors c'était financé par, la, par des mutuelles euh, oui c'était politisé mais nous on, on ne le sentait pas finalement, euh, on faisait ce qu'on voulait euh, C'est le directeur à l'époque je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui se souviennent de ça mais il s'appelait Ville c'était un mec vachement sympa euh, qui nous laissait faire ce qu'on voulait finalement euh, dans la mesure où on faisait nos playlists que le technicien était, était franchement à l'heure euh, je le salue, Serge Président un mec qui travaillait dans une boîte de nuit euh, jusqu'à 5h du mat' et qui arrivait à, à, au micro à 7h avec des lunettes de soleil là, à moitié des glingues faut vous dire aussi que quand même, tout ça, c'était pas forcément clean de partout. Hein, c'était euh, bon, c'était chaud, c'était rock'n'roll quand même, on va dire. Sylvain Bourbeau, on, on a vu que les radios libres ont éveillé votre
0: votre conscience journalistique. Euh, quel est quel regard vous portiez justement sur euh, sur ces
2: radios et quel a été le, le déclic? En fait, euh, je réalisais euh, tout à l'heure euh, que je, ça fait euh, 39 ans que, que je fais de la radio, puisque vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, je suis producteur à France Culture depuis 23 ans, euh, ça fait 39 ans que je fais de la radio, mais j'ai compté, ça fait 45 ans que j'ai commencé à faire des podcasts. Euh, donc c'est un peu anachronique de dire ça parce qu'on appelait oui, pas ouais, ça podcast dit, on appelait ça comment non. mais je sais pas comment on appelait ça euh, il se trouve que quand j'étais en sixième avec deux amis euh, on a fait euh, sur une cassette parce que je fais partie de cette génération qui quand elle avait 10 ans, 11 ans, a vu débarquer euh, les, les magnétophones à cassette c'est la première fois de, de ma vie que j'ai pu enregistrer ma voix euh, l'entendre, ça faisait tout bizarre, après on est très habitué à ça et, que... et donc on a produit euh, une heure d'émission qu'on a enregistrée euh, euh, avec ses amis et donc on est allé spontanément vers ce qui nous intéressait j'habite comme j'habitais Nantes j'avais la, la chance d'être dans une ville dont le club de foot à l'époque était vraiment l'un des tout meilleurs en France et même en, en Europe et donc je suis allé euh, au bas land entraîner, euh, euh, interviewer les grands, les grands joueurs du FC Nantes à l'époque parce que j'étais fanat de, de foot et donc voilà, le premier podcast que j'ai fait, c'est ça. Donc cette envie de radio, chez moi, elle a préexisté euh, à, à la possibilité d'en faire, euh, qui a été offerte par euh, les radios libres en, en 81. Ce qui s'est passé en 81, c'est que moi j'étais au lycée, et qu'avec une bande de copains, on a soumis un projet d'émission à cette radio qui naissait, en fait, ou qui se transformait, qui passait de pirate à radio libre, un projet d'émission autour du rock et on a euh, créé une émission comme on aurait créé un groupe de rock sauf qu'on savait pas jouer de musique mais qu'on écoutait religieusement euh, Bernard Lenoir depuis euh, qu'on était en quatrième grosso modo depuis eu la chance d'avoir euh, 13 ans en 1978 et de commencer à écouter la musique que je continue d'écouter aujourd'hui euh, et donc cette émission hebdomadaire a duré pendant 3 ou 4 ans on est allé euh, à Londres très souvent faire des entretiens et, et là c'était plus pour rencontrer les joueurs de foot c'était pour rencontrer des musiciens inconnus euh, à l'époque comme Nick Cave ou, ou, ou euh, les musiciens de Cure ou, enfin bon, des dizaines et des dizaines d'artistes qu'on admirait, on avait 18 ans 19 ans, et le fait de travailler pour une radio nous ouvrait des portes euh, incroyablement facilement au Royaume-Uni parce que là-bas il n'y avait pas de radio libre donc, quand on arrivait avec une carte avec écrit radio, les attachés de presse des maisons de disques pensaient que c'était important et elles nous donnaient plein de disques. Donc, on repartait avec des valises pleines de disques et avec la possibilité d'avoir rencontré des artistes extrêmement, euh, extrêmement importants. Et donc, ça a, été, voilà, ça a duré quelques années, ça a été un moment très fort. On parle de radio libre, on parle de, de radio pirate également. Euh, quelle est la vraie différence Quelle était la vraie différence entre ces deux styles de radio mais les styles, je ne sais pas, ce qui est, ce qui est sûr c'est que euh, on parlait de radio pirate tout simplement parce qu'elle n'avait pas le droit d'émettre il euh, y a eu beaucoup de liens entre certaines radios libres et les radios pirates La plupart, enfin, beaucoup des radios libres avaient une expérience d'abord de radio pirate celle dans laquelle j'ai commencé à faire de la radio était principalement animée par deux personnes, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de revoir l'année dernière, où on, on s'est tous réunis à une cinquantaine de personnes qui étaient passées par Radio Atlantique, qui émettait du 26 e étage du Sillon de Bretagne à Nantes et ces deux personnes étaient euh, euh, des militants des radios pirates de, de très longue date il y avait un réseau en France. Georges Polinski, qui était l'un de ceux-là, euh, avait fait Radio Campus à Lille en 1969. C'est des gens qui avaient euh, aidé euh, le PS à monter Radio Riposte euh, pour les législatives de 1978, qui s'amusaient à, à être coursés par les flics sur les toits de Paris euh, à l'époque. En fait, il y avait euh, des engagements très forts. L'autre personne, Françoise Foléa, a été l'une des responsables du, du syndicat en fait, des radios libres euh, à l'époque. Elle a été même membre de la commission HOLO, qui a attribué les fréquences par, par la suite. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, après a reconverti ce savoir-faire dans la gouvernance de l'Internet, euh, ce qui est assez, euh, assez intéressant parce qu'elle avait appris beaucoup de choses sur la régulation euh, des médias et sur la possibilité de garantir une liberté d'expression. Elle a reporté tout ça sur euh, la gouvernance de l'Internet. Donc, en fait, la différence, c'est plutôt euh, voilà, entre le moment où euh, il était impossible d'émettre sans, euh, sans enfin, avant 1981 et puis euh, voilà, la différence entre pirate et libre, en fait. — Tiens, je vais te couper, malheureusement, Quentin. — Pas de souci.
0: Euh, — Nous, on avait un, une petite, encore une petite question sur... Euh, déjà, vos prises de parole, Sylvain Bromo, et de position démontre un militantisme de conviction. Euh, comment
2: concilier journalisme et militantisme non, je me sens pas du tout militant, si ce n'est pour les sciences sociales euh, que, que je défends très très fortement. Et pour le, le journalisme, j'ai des convictions euh, politiques. Mais enfin, je, je suis journaliste, je suis producteur de radio. Parce que quand on est producteur de radio à France Culture, on n'est pas journaliste. c'est pas le même métier. Euh, D'ailleurs, on n'est pas considéré comme journaliste. Il y a des journalistes à France Culture ou à Radio France qui font des journaux. Mais quand on fait des émissions, on dépend des programmes. C'est une autre culture professionnelle, même si euh, les choses se rassemblent. Mais qu'à côté de ça, je, je suis journaliste et je l'ai été dans Médias, mais je le mot militant. Non, je me reconnais pas du tout dans ce mot. Je, je, je fais du journalisme dans un certain engagement culturel en particulier, mais euh, mais j'ai jamais milité où que ce soit dans aucune espèce d'organisation politique. En tout cas, on parle beaucoup
0: d'objectivité en termes de, de, de journalisme. Quand on se défend aussi des causes, euh, c'est
2: une notion, l'objectivité qui, qui est compliquée à, à assimiler et à mettre en pratique. L'objectivité, c'est quand on fait des sciences sociales, on comprend assez vite qu'on préfère parler d'objectivation que d'objectivité. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de trouver des moyens d'objectiver les choses. Si l'objectivité, c'est l'espèce de catéchisme qu'on apprend dans les, dans les écoles de journalisme qui consiste à faire ce qu'on appelle du pif-paf, c'est-à-dire une minute pour les Juifs, une minute pour Hitler, et penser qu'à partir de ce pif-paf, on produit de la vérité, ben, on, on fait de graves erreurs, donc je, je pense qu'il n'y a rien de tel. Malheureusement, beaucoup de journalisme produit aujourd'hui fonctionne sur ce schéma, euh, comme si en fait il pouvait euh, pas y avoir 50 nuances de vérité à propos de, de n'importe quel euh, événement. Je pense que qu'un euh, journaliste un peu consciencieux doit essayer de, euh, de refléter un pluralisme beaucoup plus large que simplement quelque chose de, de binaire, en fait. Hugo Canesson et Sylvain Bourbeau, merci d'être venu sur ce plateau Radio U, Radio Campus France.